0: Lytter til en podcast fra
1: 24:07. 33 mænd kæmper sig gennem isen. De er langt ude på det frosne polarhav. De har blodvæbler, frysninger. Der er flere, der har blyforgiftning. De går med kramper, tandpine, der er sorter, nægter og hele. De er sultne, de er tørstige. Hundene, der slæber slæderne, de trækker på, er så sultne, at de knæver i deres ledere De har gået i tog i en uge. De er uden for den kendte verden. De aner ikke, hvad der ligger forude, men de ved, at de har langt vej mod Sibirien. Og pludselig, de er en snestorm, der klarer det op og foran sig ser de. En stor ø med vulkaner, gletsjer, klippeskær dukker op. Og efter 697 dage uden fast grund under fødderne, går de i land.
0: USS Charnet-ekspeditionen drog afsted i 1879, for som de første at finde Nordpolen. Teorien var, at der omkring Nordpolen fandtes et åbent hav og måske ukendte folk og dyr. Skibet blev snart skruet fast i isen, og efter at have frosset fast i næsten to år, begyndte mandskabet at gå mod det nordlige Sibirien i håb om overlevelse. Ekspeditionen udviklede sig snart til en vanvittig kamp om overlevelse. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er i gang med sæsonen om de ekspeditioner, der gik gruelig galt. Og med til at gøre os alle klogere har vi her i studiet af min gamle rejsemakker og kammerat fra Eventyrens Klub, Tor Grønne. Godt at se dig, Tor. Ja, lige meget, Bjørn. Du er forfatter og journalist, chefredaktør på Opdag Verden og verdenscyklist med mere end 50.000 km i sadlen, og så har du været på besøg før. Tor, du er altid en, jeg lige kan ringe til, når, ja, det er dejligt. når jeg mangler en god storyteller. Ja. Og det var faktisk sådan, at jeg for et par måneder siden, faktisk på en lille cykeltur med min søn, kom forbi og besøgte dig og din familie. Så sad vi og fik en øl, og så fortalte jeg dig om, at nu havde idéen om at lave den her expedition, der gik gullig galt sæson. Yes. Kan du huske, hvad du, hvordan du reagerede, da jeg fortalte, at jeg ligesom havde fået ja, den her idé?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg skynd mig jo at, øh, at nærmest råbe. Har du så USS Janet med på listen over historier? <laughs> Æ, fordi den øh, virker som skræddersyd i en sæson med den, øh, den overskrift. Og det frygtelige var, at jeg så svaret. jeg aner ikke, hvad du snakker om. For jeg har aldrig hørt om den. Nej. Jeg har hørt om den første gang for et par år siden, og så øh, er dykket ned i den, læst om den, og bare dybt fascineret af hele ekspeditionen og de teorier, der leder op til de tager afsted, og hvad der så sker undervejs på ekspeditionen, som jo bare er en, altså en vanvittig historie. Og så som i alle gode historier, så er der også et persongalleri, der virkelig bare, altså det sparker røv. Der er bare, der er nogle vilde typer med på den her tur.
0: Thor, nu har jeg selvfølgelig tænkt mig at spørge dig, hvad der var, der fascinerede dig så meget, men det synes jeg, du svarede meget fint på nu. Så, så hvad var det for nogle teorier, der var i den her tid? Fordi jeg har læst om det her, the open polar
1: sea theory. Ja. Hvad,
0: hvad var det for en størrelse?
1: Jamen altså, man skal vide det her i altså i slutningen af 1870'erne. Hele verden er jo ikke kortlagt, og hvis du kigger på de bedste kort i tiden, og på globuser så osv., så har du op i Arktisk et åbent hav. Teorien på det tidspunkt, det er, at der ligger ligesom en tyk bramme af is rundt om det her hav, altså syd for Nordpolen. Det har man jo tidligere været oppe i, og der har været ekspeditioner, der er gået kruligt galt i i isen, der ligger deroppe. Men de førende eksperter inden for det her område, de tror, at det kun er en bramme af is. Og hvis man bryder igennem den, så kommer man op til et forholdsvis lunt hav. Man tror muligvis, der er er uudforskede kontinenter deroppe. Man mener højst sandsynligt, at der lever mennesker deroppe, altså civilisationer, man ikke kender til. Det kan være, at der stadigvæk lever forhistoriske dyr. Så det er sådan en teori, der både kommer af Legender, beretninger, myter, øh, rykter, men så blandet med tidens, altså videnskab. Øhm, og videnskaben, der ligger bag, det er, at man tror på det tidspunkt, at vi kender golfstrømmen. En varm havstrøm, der kommer op. Man tror, at den kommer op ligesom på den ene side, og så op igennem der kommer en japansk strøm, Kuroshio, som betyder den, øh, den sorte strøm. At der er varmt vand, der strømmer op. Teorien er så, at hvis man kan ramme de varme strømme, komme igennem den her bramme af is så kan man, som de siger, sejle nedad til Nordpolen. Altså så er det smooth sailing øh, op i det her åbne polarhav. Så det, det, det er sådan ligesom teorierne bag det. At man bare skal igennem isen, så er alt dejligt. Og virkeligheden viser sig, den er, <laughs> den er, den den,
0: den er lidt den anden. Ja. Vi har jo et, et som du selv indledningsvis startede med at sige, et spændende persongaleritore. Yes. Æ, en af dem, og også manden, der, så vidt jeg ved, står
1: bag ekspeditionen, er Bennett. Ja. Ham skal vi lige... Am Bennett er helt fantastisk. <laughs> altså... Øh, James Gordon Bennett Jr. Han er der i 1870'erne New Yorks tredje rigeste mand. Han han er styrtende rig, og han er ejer og udgiver af The New York Herald, som på det tidspunkt er muligvis altså verdens mest toneangivende avis. Og Ja, hvis vi starter sådan med avisdelen, så Bennett, han er en af de første der begynder at arbejde lidt ud fra teorien om at aviser, de skal ikke bare altså rapportere nyhederne som de sker, men de skal være med til at skabe store, episke nyhedshistorier. Det er jo det er Bennett der sender Stanley afsted sted til Afrika for at finde Livingstone, som jo egentlig ikke rigtig er væk, men det bliver jo en kæmpe, kæmpe succes for ham, at han sender Stanley afsted sted og får de her ja, artikler tilbage, og det bliver jo til bog og alt muligt. Og udover det, så er han, altså, han er autokrat til fingerspidserne. Han sidder gerne godt fyldt på med whisky om aftenen. Han er altså kun i sluttyverne på det her tidspunkt. Han er en ung mand. Og øh, altså redigerer avisen med benhård pen. Øhm, han laver en helt forrækket historie. Altså, han laver en historie på et tidspunkt, der hedder A Sabbath Carnival of Death, hvor han i detaljer beskriver, hvordan alle de vilde dyr fra New Yorks zoologiske have er brugt ud af deres bure og går rundt og altså, tiger der flår mennesker i stykker, beskrevet meget, meget grafisk i avisen. Folk bliver trampet ihjel af elefanter og så videre. Den sender han på gaden. Og folk tror, det er sket i virkeligheden. Og folk tror, det sker. De tror, det sker lige nu. Fordi de har ikke læst til slutningen af artiklen, hvor han skriver, det her er selvfølgelig alt sammen bare noget, jeg finder på. Det rigtige problem er, at buerne her i Zoologisk Have, de skal skiftes ud. Det er farligt. Men altså, hans egne rapporter kommer på arbejde den næste morgen bevæbnet til tænderne, for de tror, de skal kæmpe sig igennem New York gade, hvor det er fyldt med vilddyr. <laughs> og altså, ja, så det er det her med at opfinde historierne. Og så er han bare vanvittigt flamboyant. Det er ham, der introducerer både polo og tennis til USA. Han hører om kapgang, som han synes er fuldstændig tåbeligt, så han udfordrer den amerikanske mester i kapgang, og dukker så op Bennett altså i læderstøvler til knæene, og moser ham fuldstændig igennem New York. Han er besat af... Uler, han elsker uler, har uler alle mulige steder. Han har verdensrekorden i den hurtigste krydsning af Atlanta-havet i sin lystjagt. Han elsker at bestille bord på New Yorks fineste restauranter helt nede ved bagvæggen. Så når han går ned igennem restauranten, så hiver han lige fat i, i duen på alle de bord, han går forbi, og så klasker alt mad ned. Og så betaler han gladligt for det bagefter, altså i, i dyredomme. Altså han, han er bare en vild type. Han elsker at drikke sig spritstiv i whisky, og så kører afsted nøje i sin hestevogn, hylende mod månen igennem New Yorks gader. Og er sådan en flamboyant, playboy-type, indtil han så faktisk forelsker sig en ung pige på et tidspunkt. Men det går galt omkring omkring juletid, hvor der er sådan en tradition for, at det fineste borgerskab, de besøger hinanden og synger sange i hinandens huse. Og han kommer til sin forlovedes meget fine familie, hvor der sidder en mand og spiller piano midt i stuen, der er han blevet så fuld, at han simpelthen pisser i pianoet inden midt i stuen. Og næste morgen, der dukker hans forlovedes bror op og tæsker ham halvt ihjel, og Bennet udfordrer ham så til en duel på døden, som de faktisk er ude i en duel, som går for at være USA's sidste formelle duel, hvor han kun lige... Jamen, han, han er så vild, Bennet. Men, øhm, men ja, han er på jagt efter... Du,
0: du Hvad med duellen? Bliver den til noget?
1: Den bliver til noget, og broren rammer ved siden af Bennet. og Bennet står så med pistolen og skyder så, hvor han lige strejfer hans arm. Så sådan en og så har de begge to reddet deres ære. Uh, men ja, det er den, den, du går for at være den sidste formelle duel i USA's historie. Så han er bare en vanvittig karakter, og han er styrtende Men det er Bennett, altså der, er ham, der får ideen til Jeanette-ekspeditionen? Nej, det er det egentlig ikke. Det er, uh, men det er Benet, der finansierer det. Han tager hele regningen på sig. Altså, ideen opstår... Uh, man har alle de her teorier, og så er der en ret ung kaptajn, George Washington Long. Æm, egentlig født George Francis Stallone, men han synes Francis, det var for feminin, så han skiftede det ud med Washington, som havde lidt mere, lidt mere pondus. er vokset op, spærret ind på sit værelse stort set. Moren synes, at det var for farligt at være udenfor, så han er en ekstremt øh, vellæst mand, der så kommer i flåden, øh, bliver kaptajn i flåden, bliver sendt ud på en redningsekspedition på et tidspunkt til Arktis for at finde Polaris, som er et øh, ja et skib, der er forsvundet deroppe, og forelsker sig simpelthen i Arktis. Altså, først synes han, det er et helvede af is, men, øh, men så er det ligesom, om den her polar syge den rammer ham. Og, øh, og han får så ideen om, at, øh, at han vil være den, der endelig skal føre mennesket til Nordpolen og kommer så i kontakt med Bennett.
0: Jeg ved, hvordan det sker, fordi jeg synes også, jeg husker, at DeLong også møder Stanley.
1: DeLong møder også Stanley, fordi da, da Bennett han så går med til, at han vil gerne finansiere det her, han ser jo en kioskbasker af, altså af enorme dimensioner, øhm, fordi det her det er noget, der optager offentligheden rigtig, rigtig meget. Og til en, til en fest, inden de ligesom skal afsted, der møder han Stanley. Æh, og Stanley, han joker til de long med, at øh, ja, men når det bliver tid til at redde de long ud af isen deroppe, så skal Stanley nok komme og hente ham, og så skriver han opfølgeren til bogen om Livingstone. <laughs> ja. Legender på legender. Ja, men det er det virkelig. Altså det, det, er, øh, det er sådan nogle, øh, nogle mandemænd, der... Øh, der bare er vildt. Helt ufærdeligt. Og long, er så samtidig, altså han er meget anderledes end Bennett. Delong, han er altså enorm, øh, har en enorm disciplin, og en enorm vilje, er også en mand af den der tid, hvor altså, han møder en ung pige på en af sine ture i Frankrig, hun er 17 år, øh, Emma, øh, hvor han investerer hjem til noget fest ved en amerikansk familie. Han møder hende engang. gang, anden gang, der er der noget dans, hvor de danser med hinanden, og derefter frier han til hende og sender hende. Altså breve med, at øh, verden er intet værd uden hende, og nu vil han til bevise sig selv, at han er en, en rigtig mand, der er hendes hånd værdig. Og, øh, så han har også den her sådan, lidt romantiske side til sig, øh, samtidig med, at han er, at han er øh, enormt ambitiøs, og, øh, og jo også sigter efter den der heder og ære, der er i at udforske nye steder.
0: Og de kommer til at skrive breve til hinanden. Det bliver jo sådan en ret stærk fortælling, tror Jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at dykke ned i den, men at Emma de skriver...
1: De skriver breve til hinanden, som de jo godt ved ikke øh, når frem, eller der kan gå langt inden de når frem. Og det er meget følelsesmæssigt. Altså det, med, det er med store, med meget, meget store ord, øhm, men faktisk også meget smukt. Vi skal have introduceret
0: flere andre hovedpersoner. Ikke fordi vi skal igennem alle de her 33 mænd, der er med, men en anden, som jeg
1: tænker er vigtig, det er Melville. Ja, og Melville, det er... Øh... Ja, han er, øh, han er ingeniør, altså flået ingeniør, og går for at være en, øh, som de siger, en savant med, med fedtede fingre. Han kan ordne stort set alt, han kan pro- improvisere. Altså, vi er jo i slutningen af 1870'erne, så det er, jo, altså, det er jo en tidsalder, hvor vi selvfølgelig ikke har alt det, vi har nu. Øh, men også, hvor der sker en masse. Øhm, altså, det er blandt andet både Edison for at få nogle af de første øh, lyspærer med til Nordpolen. De tænker, at det kunne være frækt at sætte noget lys op deroppe, ikke? Og øh, Graham Bell har lige opfundet det, der bliver til telefonen, og de tænker på at skulle have kabler med det op så de kan tale med hinanden, når de er på isen og sådan noget. Og Melville er så manden, der, øh, der viser sig og... Øh, Ja, han får en stor rolle på ekspeditionen. Han kender De i forvejen. De Long beskriver Melville som uh, my number one man and brother. Altså, det er en, en fyr, der til at stole på, og det er en fyr, der er helt enormt dygtig til sit arbejde. Og det viser sig senere,
0: at han jo virkelig er en mand, der er til at stole på.
1: Ja, lige netop. Jeg ved hvorfor, at Janet hed ja, hedder Janet? Ja, Janet hedder Janet, fordi det er, det er Bennets søster, der hedder Janet. Og altså efter hele miseren med duellen, æ, Bennets misere og pisset i pianoet hjemme ved æ, sin forlovede, den der forlovelse går i stykker, der emigrerer han simpelthen til Paris. Der er ikke nogen, der har noget med at gøre i New York længere. Og så siger han, de kan op, og han flytter til Frankrig. Det er så i Frankrig, de finder USS Jeannette, altså faktisk hedder Pandora på det tidspunkt. Bennet opkalder det så efter sin søster. Måske er der nogen, der mener, fordi han har lidt dårlig samvittighed for at efterlade hende tilbage i, æ, tilbage i USA. Og her er der lige en, en ting af de der altså Bennets små særheder. De Long skal så sejle øh, Pandora, der bliver til USS Jeannette, fra Frankrig til San Francisco. Og det er jo altså over Atlanten, syd om Sydamerika, hele vejen op langs kysten. Øh, og lige der De Long, som så har sin kone med, Emma, de bliver gift, de har en femårig datter, Sylvia. Da de sætter afsted, der siger Bennet øh, lige en ting. Det er meget, meget vigtigt, at ingen mand, kvinde eller barn fra det her skib sætter fødderne i land før i over San Francisco. Og det lover de så, så de så mor på det der skib i 166 dage. De når San Francisco, uden nogen grund andet end at... Vi aner ikke hvorfor. Nej, det er bare en af Bennets skøre idéer. Så der er noget også er respekt omkring ham, siden de så overholder det? Helt, ja, ja, helt, helt sikkert. Han er, ikke, han er ikke fjollet. Altså, han er ikke en, en skørmand på den måde, men han er bare vild. Og så har han jo bare pengene til at sige, jamen han finansierer det hele. Han skal nok finansiere redningsekspeditioner, hvis det går galt. Han har alles ryg. Og så... Bygger de så sådan en USS genet om på Mare Island, der ligger i San Francisco-bugten, øh, hvor den bliver forstærket til at kunne klare isen, de skal op i. Øh, og øh, ja, der skal samles en masse proviant. Øh, de skal have en masse ting ombord, også videnskabeligt udstyr øh, til forskellige målinger undervejs. Om mandskabet
0: kan samles, tror. jeg er blevet nødt til lige at spørge dig, fordi du fortalte mig for en uge tid siden, ja. øh, om jeg var klar over, at der var en dansker med. Måske endda to. Det, det anede jeg jo så slet ikke. Ej,
1: der er nævnt, der er to danskere med. Den ene, den ene har jeg ikke kunne finde ud af noget om, men øh, den anden, det er en fyr, der hedder Hans Eriksen fra Købing, øh, der er med på ekspeditionen. Fra Ærø. Fra Ærø. Ja, han er simpelthen fra Ærø og bliver øh, altså beskrevet i meget, meget flaterende vendinger som en... Altså, en stærk mand, en optimistisk mand, en man kan stole på, en de alle sammen godt kan lide, altså som en, en sømand af Guds noget. Og det er jo den type, de gerne vil have med. The han vil gerne have ugifte mænd med. Der skal ikke være for meget, man savner derhjemme. Jeg bliver overrasket gang på gang, ja. at
0: ekspeditionen er ikke kendt i forvejen, og så meget få tænker, der sidder med, ja. heller ikke kender. Og lige pludselig så har vi en, en ung dansk sømand fra Ærø med på, mm-hmm. hvad der er faldet i årene, der fulgte, var en verdensberømt ekspedition. Kæmpe, kæmpe stor ekspedition. Altså, hvem er Hans Eriksen? Jeg, jeg lodte dig, jeg ville prøve at følge op på det, jeg er ikke kommet nærmere, men jeg
1: ringede til master Søfars, der
0: i går, og spurgte, om de kendte ham. Ja. De har aldrig hørt om ham.
1: Nej nej, naja, han, han spiller jo en rolle på den her ekspedition, og altså Helt det er utroligt. jo slet ikke i, i de forskellige, altså jeg har jo støttet mig en del til en bog, der hedder In the Kingdom of Ice af en forfatter Hampton Sides, der er en meget flot genfortælling af bogen her det er der, jeg har læst om, øh, om Hans Eriksen, øhm, og det er det eneste jeg kunne finde, jeg har simpelthen ikke kunne finde mere om ham, end det der er i bogen, og vi kommer tilbage til, vi kommer tilbage til Eriksen senere øhm, og det er jo slet ikke alle de her 33 mænd men ligesom Altså, man ved så meget om. Man ved, at det gik efter det, som han kaldte de stærkeste af de amerikanske emigranter. Det er folk, der, der er sultne på, altså på eventyr på et bedre liv, end det, de kom fra. Det er, han gerne, folk, der ikke, ikke var gift. Altså, der ikke har for meget at savne derhjemme. De planter de regner med, at de skal være væk i tre år. Altså, det er jo ikke bare en smuttur. Det er tre år, de skal være afsted. Og så samtidig så ligger det her jo sådan lidt i kølvandet på den amerikanske borgerkrig fra 1860 til 1865, så der er mange af de her sådan unge mænd, der er vokset op sådan lidt i skyggen af deres øh, fædres gerninger i krigen, så de tørster også efter der bevis sig selv. Og i USA er der sådan en bevægelse mod, man har næsten lige købt Alaska af Rusland, øh, jernbanen er bygget tværs over USA, man har udforsket så langt mod vest man kan, så nu kigger man mod nord. Så Nordpolen har bare i befolkningen også sådan en, altså en enorm, enorm tiltrækningskraft. Så selvfølgelig, hvis du kan være ombord på et skib, der kommer op igennem den her brammeis til Nordpolen, så, øh, så er det lykke gjort inden vi stikker afsted, for det skal vi jo lige om lidt mm. sted på havnen, op ombord
0: på Jeanette og ud af, yes. af San Francisco så har vi endnu en grølle, som vi begge to synes er det er sjov uh, altså en mand der måske, tænker jeg, var, kunne være blevet inspireret af uh, flamboyante Bennett, mm-hmm. er jo den her også meget berømte Orson Welles. Mm-hmm. Øh, Orson Welles, der lavede hans berømte The War on Worlds, altså det her, hvor han laver det her, hvad kan vi kalde det, radiospil. Det hvor, radiospil,
1: men hvor man er, hvor, hvor folk tror, det er rigtigt. Altså lidt Ligesom, det, Bennett, ligesom Bennets øh, zoologiske historie, ikke? Og det, Wells laver, det er jo,
0: at, at aliens ligesom øh, invaderer jorden. Først tror jeg, det i New Jersey, og senere til Manhattan, og folk, der sidder og lytter med derhjemme, er jo simpelthen i tvivl om, sker det her i virkeligheden? Ja, de bliver vist bange. Det vi fandt ud af for en års tid siden, begge to, det var jo, at Orson Welles, før han lavede The War Worlds, også har lavet et radiospil, hvad kan vi kalde det, taler, ja. på U.S. Janet. Ja. Og det synes jeg altså, lige vi skal høre. Det synes jeg er en god idé.
1: Looking back over
0: our years of broadcasting over literally hundreds of radio plays and productions, we remember nothing that we've done with more pride than the documentary we're bring you tonight after some eight seasons for its first revival. This is our own Mercury adaptation of the account by Commander Edward Ellsberg of the disastrous first expedition to the Arctic, Hell on Ice. As retired chief engineer of our Navy, a fair share of honors have come my way. But I can only humbly hope that the name of George Melville may be a little remembered as one who served under Captain Long. On the last voyage on the steamship Jeanette, I still read and reread my log of that trip, though the ink's been dry near 30 years. Here's the first entry: July 8, 1879, 3:40 p.m. Pacific time. Jeanette weighed anchor.
1: Destination: North Pole. Det der sker der, de sætter ud fra San Francisco, sejler ud i San Francisco bukten, forbi Alcatraz, øh, forbi. Det her militærområde Presidio, hvor kanonerne de, de brager som en hyldest og et farvel til USS Jeanette. Og så glider de roligt under Golden Gate ud i Stillehavet og sætter kursen mod nord.
0: Thor, ombord på båden er der jo mænd og ufattelig mange andre ting. Jeg ved, du har fundet pakkelisterne.
1: Jamen, jamen pakkelisterne er <laughs> helt forrygte. Altså. Du, du har dem med? Jamen, de er jo, de er jo meterlange. Altså, det er, de, de, de fortsætter og fortsætter. Altså, de har jo proviant med bare til tre år. Altså, de har blandt andet 25.000 kilo pemmikan, som er det her langtidsholdbare tørre kød med nogle, med nogle tørrede bær og en masse fedt og sådan noget, som, som har masser af næring og holder godt, men som også bare bliver til en fedtet masse inde i din mund og sådan noget. Og så er det jo pakkelister ned til til de enkelte stykker værktøj, de har med. og Altså, der er jo ombord på USS Jeanette, er der fuldt arktisk bibliotek, der er Aarhus. Men det er helt ned til, hvad de har med af skruer og værktøj til at måle vind og vejr, og så videre. Altså, det er jo et, et kæmpe, kæmpe setup de sejler afsted med. Kan du fortælle om ruten? Altså i hvert fald,
0: for der går jo ikke lang tid, så møder de Nej, ens.
1: fordi, nej, altså ruten er jo, de, de vil jo som de første forsøge i op igennem Bærings, øh, og så har de jo for øvrigt fået et, øh, fået et, øh, et popud, vil jeg næsten sige, der langt til sidst, at de skal lige se undervejs, om de kan finde øh, nordenskøl og Vega, som, øh, som jeg var på, på vej igennem Nordvestpassagen i, jeg tror, halvandet år på det tidspunkt. Som vi jo har haft med
0: her i den yderste grænse. Ja, 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 ja. Den svenske opdagelsesrejse, den nordenske. Ja, ja,
1: legendarisk tur jo ikke. Um, og det han er super over, at han skal gøre det der, fordi han siger, at, at alt går efter. Der er ikke noget, der tyder på, at. Vegas ekspedition ikke går efter planen, men det er jo nok Bennett, der synes lidt, det vil være en, en god kioskbasker, hvis man lige kan komme nogle nyheder der. Er det Bennett, der har givet dem? Ja, Nå, okay. det er Bennett, der har, der har givet dem øh, den, og man retter sig efter, hvad Bennett han siger, for det er ham, der har punkt. Altså. Og det, der
0: sker med Vega, det er jo, at den faktisk fryser fast, og de ja. sidder jo de var faktisk tæt på at, faktisk, at kunne sejle nord om så indtil jeg husker, uden at fryse fast. Ja. Men sejler
1: forkert og er nødt til at vende om, og så sætter isen sig. De sidder jo 10-11 måneder fast oppe. Men det der så sker, som, som uh, De Long selvfølgelig ikke ved, det er, at et eller andet sted i Beringshavet, der kommer Nordens og Væg er sejlen ned på den ene side, og De Long kommer mod nord uh, på den anden side. Uh, måske i togen. Man ved ikke, hvor tæt de har været på hinanden. Men, uh, men Væg er ikke blevet væk. Men De Long, han spilder tid på det. Og de har jo altså en meget, meget kort arktisk sommer for at komme igennem den her is, så altså de skal i havn i forskellige små Inuit-samfund for at høre, om der er syn efter vega og der er det longe ligesom synes, okay nu har jeg gjort, hvad jeg kunne, hvad jeg bør øh, så sætter han kursen videre mod, mod nord. Her er der et andet sådan et mysterie, når vi nu talte vi om det hele formålet med, med den her tur det er, at øh, der oppe, ja nord for Beringstredet før man kommer op i Polarhavet, ligger det man på det tidspunkt kalder Wrangle Land. Og det er altså en landmasse, som der er blevet spottet. Der er jo nogle få valfanger der nogle gange får op de her steder. Og man tror faktisk på det tidspunkt, at Wrangle Land måske er et kontinent, man sådan ikke har opdaget endnu. Så det vil de jo også gerne undersøge på vejen. Men altså inden de når derop, allerede efter et par måneder er ude af San Francisco. Der sejler de i den her is, der bare bliver tættere og tættere, og øh, Jeanette altså banker sig jo igennem de små kanaler, de kan finde, men isen den samler sig mere og mere, og så en dag, så, øh, så samler den sig helt om, øh, om skibet, og den der is, det bliver jo ligesom cement, altså så sidder man fuldstændig fast, der er ikke noget at gøre. Øhm, og The Long havde håbet, at de kunne sejle helt op til den 84. bredde grad, men det er allerede på, at den 72. de fryser fast meget længere mod syd. Og hvad The Long heller ikke ved på det tidspunkt, som jo ligesom også på en eller anden måde er et forvarsel mod, hvad der kommer til at ske, det er, at den her teori om den varme øh, Kurosivo-strøm, den bliver afvist i mellemtiden. At det viser sig faktisk efter The Long er sejlet, at i stedet for en varm strøm mod nord, der kommer der en iskold strøm fra nord så allerede her begynder hele fundamentet det videnskabelige fundament for ekspeditionen at smuldre, men det ved det ikke, fordi nu sidder han fast med sine 33 mænd de har stoppet og samlet en masse en masse hunde op, slæde hunde, faktisk var det kun 31 mænd, der satte afsted for San Francisco, for de samler også to inuitter op i Alaska, og de sidder nu skruet ned i isen og det bliver en lang, lang affære, de ser så faktisk uh, Wrangeland um, men i løbet af måneder hvor de jo så driver med isen. Det er jo ikke sådan, at man sidder fast i isen, at det er så, at man sidder stationært. Altså, hele det her is, det, det flyder jo, det bevæger sig konstant. Øh, der er hele tiden far for, at isen også knuser i USS Jeannette, øh, fordi de her isflager bevæger sig. Men hele det store, altså frosne, øh, det her frosne øh, landskab, det bevæger sig. Så de flyder faktisk så meget rundt om ringland, at de kan se, at det er ikke en, øh, det er en... Det ikke et kontinent, det er en ø, og det er jo så derfor, det Island i dag, øh. Og så sidder de ellers der i isen.
0: Så ved vi, ved vi hvad, de, hvad de så bruger tiden på? Fordi de havde jo også en masse forsøg og eksperimenter med.
1: Ja, så prøver de at sætte Edisons lys op, som de har fået med efter. At dem havde han introduceret på verdensudstillingen i Philadelphia i 1874. Men det kan de ikke få til at fungere. De prøver også lidt at lege med Graham Bells telefonting, men det går heller ikke. Men de laver andre ting, der giver, altså der giver mening. De laver meteorologiske observationer. De studerer jo også havstrømmene, altså hvad der sker, hvor de flyder hen og det er jo også en del af det man når nordpolen det er jo ikke bare for sjov heller ikke det er jo også ud fra en teori om at hvis man finder nordpolen og finder ud af hvad sker der med teologisk med havstrømmene heroppe så vil vi blive klogere på kloden og en drøm der har været i flere hundrede år på det tidspunkt meget fra briterne og hollænderne faktisk er at finde altså, hvis der er det her åbne polarhav og man kan sejle den vej så har du en handelsrute på tværs af kloden som vil være rigtig, rigtig god. Så er det bare for at sige, at det, det er ikke kunstnænden, det kunne være sjovt at komme til Nordpolen. Altså, der, der, ligger, noget, der ligger noget bag det, ikke? Øhm, men da de så begynder at flyde her, der er de jo de er uden for kortene. De, de, der, der, er ikke nogen, der er ingen, der har været her før. De ved ikke, hvad der er. De ved ikke, hvad de kommer til at støde på og så begynder tiden jo ellers bare at gå. Og de får deres daglige rutiner. Det er jo tit, de også går ned på isen. De går på jagt, altså efter saler. De skyder kæmpe-mæssige valrosser. De skyder isbjørne, og stemningen er faktisk rigtig god ombord. Altså, der er, Man skulle synes, at de fik total cabin fever og gik amok, men stemningen er god. Folk opfører sig godt. De Lange sørger for, at der er disciplin, men han behøver ikke, og... Altså, det er ikke sådan noget, du ved, at han skal straffe folk, og der er, der er god stemning, selv sommer bliver til efterår, bliver til vinter, de fejrer deres første nytår i isen med et kæmpe festmåltid.
0: Medved tager på tur på et tidspunkt, husker ja,
1: ja, det gør han nemlig, fordi så på et tidspunkt ser de land igen, men de flyder jo så i isen, og de ser land, og de ved jo ikke, hvad det land er. De kunne jo godt have tænkt sig selvfølgelig, hvis de kunne overvindre på land, at det sjovere havde siddet fast i isen, for det er ikke lige så farligt, og der kunne være vildt, de kunne skyde. Og der ser de en, en ø... Og så sender ret risikabel sender Delong en hundesledet ekspedition sted over isen øh, for at komme derind og se, hvad det er. Og det er så Melville, der tager nogle af de stærkeste mænd med og opdager så Janet Island, som de kalder den. Igen opkaldt efter Bennets søster. Og de opdager en ø mere, Henrietta Island, som er opkaldt efter Bennets mor. Wow! Øh, og de her øer bliver jo så senere dybt, Delongøerne. Øh, så de sætter jo deres spor, de her mænd. Altså de finder, de finder som det første det her. Det der så sker, som er, som er ret ærgerligt Kan man sige, det er, at isen bryder aldrig op Den efterfølgende sommer Så, altså De ender jo med at sidde skruet ned i isen i næsten to år Jeg tror, for jeg har skrevet Juni 1881 Og de er sat afsted i juli 1879
0: Ja, juni 81. Samme dag som isen
1: Egentlig bryder op Så sker der noget tragisk Isen bryder op, Jeanette plumper flot ned i vandet Flyder fint men samme eftermiddag der kommer isflagerne ind igen. Og så sker der det, det at isflagerne skruer skibet ned. Altså, det knuser, knuser sin net. Mænden har gjort klar til det her. Altså, de har lavet masser af øvelser med at få proviant ind på isen og sådan noget, så de er klar til det. Men de aner ikke, hvor de er. De, de har en formodning om, at de er cirka 1100 kilometer fra Nordpolen. Og at de er cirka 1500 kilometer fra den centrale sibiriske kyst. Og altså... Og de ved med det samme der. Det er sommer, at de har et par måneder til at redde sig selv. Og øh, det er jo så ret pudsigt, at det sted, hvor de kan blive reddet, det er Sibirien. Altså som, som de siger, at deres eneste håb, det findes i håbløshedens land. Fordi Sibirien er jo der er ikke rigtig Der god kort over det. Det er et sted, der er kendt for de der forfærdelige kolde vintre. Det er et sted, hvor saren sender de værste forbrydere ud. Altså, det, er, det er jo som et kæmpestort frosent fængsel derude på en eller anden måde. Og det er så deres eneste håb, at de skal finde vej 1.500 kilometer over isen mod syd. Ej, bare forestil dig ja, man sk- i, i
0: håbløsheden og måske at komme frem til et land, men hvis de så overhovedet finder et land,
1: ja at så ved de ikke, hvad de så, finder der. Så strabasserne. Det, det, det er så langt ud. Og man skal jo lige, altså, man skal forestille sig, at is, det er jo ikke, det er jo ikke ligesom, når en sø herhjemme, den fryser til is, sådan en dejlig glat overflade. Altså, det er jo is med åbne bræmmer vand. Det er is, der nogle gange, altså, håber sig op, de her isflader, der, der uh, bryder sammen med, altså med spiger, og altså høje nærmest bakker af is. Nogle gange her om sommeren, så ligger der vand oven på isen. Øhm, så når de er ude i det, så bliver de jo snart altså, konstant våde og, øh, og kolde. Solen er samtidig altså, virkelig, virkelig led om dagen. Ikke? Øhm, men det sjove, det er egentlig til at begynde med, der er det som om, at altså, der beskriver flere mænd i deres dagbøger, hvordan de nærmest er lettet, da Jeanette synker. De har siddet og ventet i to år. To år har de ikke kunnet gøre noget. Og nu er det som om, okay, nu kan de gøre noget. Nu har de en mission. Nu er der noget. Så der er, der er sådan en ret høj stemning, da de begynder. Øh, da de begynder deres lange tur mod syd, men det ændrer sig så rimelig hurtigt. Altså, men tror jeg, komme ud på den tur, fordi det, ja. det, det er jo ikke bare, at nu begynder de at gå. Nej, de har det er jo, jo et kæmpe, kæmpe set op med tonsvis af bagage. De, altså, de tager proviant med til to måneder cirka. Øh, de har så de her store slæder, og på slæderne, der har de både, de har jo de her. Ja, det er jo en form for redningsbåd nærmest. Det er egentlig store træjoller, øh, som er en lille mast, hvor man kan sætte et sejl på. Man forestiller der altså en. Øh, en, øh, en jolle med åre. Øh, de har tre af dem, og den længste den er små, syv meter lang, to meter bred, og den korteste er halvanden meter kortere. Eller sådan noget. Så det er ligesom store roboter. Dem skal de op på slæderne. De har slædehunde. De har vildt meget udstyr. Øh, det er også lidt andet udstyr, end man har i dag. Ikke? Altså det, det fylder, og det vejer. Og så sætter de afsted, og det er bare altså det, er, det er grusomt. Og på det tidspunkt, der er der flere mænd, der har fået blyforgiftning, fordi de, de dåsetomater, de har spist om bord på, på skibet, viser sig, at de har ligget så lang tid, at syren fra tomaterne er begyndt at ætse altså bly. Så de har det helvede til. De bliver hurtigt, altså de er konstant våde. Der er en af dem, der har syfilis jeg har haft ja, der også en, der har syfilis, så øh, ja, begyndte, Hauer, begyndte som, blind. så han begynder at blive blind, og DeLonge, han bebrejder sig selv, for han har tidligere blevet advaret mod, at på en tidligere ekspedition har han lidt af det, de kalder melankoli, <laughs> og det kan være en sideeffekt af syfilis. Men det går i fuldt udbrud. Han bliver blind og bliver så lysfølsom, at inden de kommer på isen, der har han siddet i over et år alene i en kahyt, hvor de har sat altså, øh, sorte ting for vinduerne. Nej, Men han nægter selv at anerkende nej. det, og han begynder at blive lidt, øh, lidt, lidt bems. Men deres største problem, det bliver faktisk nu, at de begynder at blive så våde. Og de går så, og de slæber, og de, øh, altså det er frem og tilbage, og det går langsomt. Efter otte dage, der er de nået øh, cirka 30 kilometer mod syd. Men da Delon så laver en måling, finder han ud af, han laver flere målinger, og han tør næsten ikke sige det til mændene, at de befinder sig 15 km nord for der, vi startede, da de startede, fordi isen, den flyder mod nord, mens de kommer mod syd. Så altså, oh, der, der, er, oh, der er ligesom lagt op til, at det her, det bliver en helvedes tur, ikke? Tror de siger land? Ja, det gør de, og så er vi jo egentlig tilbage til der, hvor vi startede. Hvor lang tid er det efter, at de forlod Janet? der sang? Jamen, det er, øh, er ugevis senere. Altså, der er de gået i flere uger øh, ud over isen, og de er ved at være... Altså virkelig, virkelig slidte. Der er store problemer, at de har, altså de har konstant våde fødder, for eksempel, og de er konstant kolde. Og de ser så land, og går i land på den her store ø, som de jo så døber i Bennett Island. Så hele Bennets familie, de får, ligesom, de får ligesom en ø værd, ikke? Altså det er jo ikke Sibirien, de er nu. nu. Altså. De er stadigvæk langt, langt fra Sibirien, og de er stadigvæk altså, i en ukendt verden. Det er jo ikke, de opdager jo de her steder, øh, så de aner ikke, hvad der er. Og det er sådan en stor ø, hvor de kommer ind, og her kan de faktisk skyde noget vildt, og, øh, og de kan lave bål. Altså, de, finder jo, de, finder, øh, de finder drivtømmer, der går faktisk ikke så lang tid før, de på et tidspunkt finder et stykke drivtømmer, hvor der er mærker af en økse i hvor de kan se, der er blevet hugget i det, og så bliver de jo sådan helt altså, tegn på civilisation. Du skal jo forestille dig, der er jo gået flere år, uden de har set nogen tegn på civilisation. Der har kun været de 33 mænd alene i isen. Øhm, så der på, på Bennett Island, som de kalder den der, der udforsker de den en lille smule. Øhm, det de hele tiden går og venter på, det er jo, at ligesom at isen den vil bryde op, at de kan få sat bådene i vandet. Øhm, og så ved de, der er et lille bitte vindue, inden for igen. Men i det øjeblik, de kan sætte bådene i vandet, der kan de få meget mere fart på rejsen og forhåbentlig komme ned til den nordsibiriske kyst, hvor de så ikke helt ved, hvad venter. Før de forlader Bennett Island, der ender de faktisk med at skyde de fleste af deres slædehunde. Slædehunde de er ved at blive vanvittige, de sulter, de er i deres eget læder, sæletøj, som han får at få noget. og De synes ikke længere, at uh, altså, de er en større belastning for ekspeditionen. De overvejer at spise dem, men det gør de faktisk ikke, fordi de synes, at uh, det, kan de, det kan de faktisk ikke nænde. De der mænd, de elsker hundene. Og så sætter de ud, og igen kommer de bare ud i den her altså fuldstændig islabyrint af oprevet is, der ligger og vand. Og de altså, de knokler, og de begynder, virkelig at, de begynder virkelig at lide nu. Men efter flere uger igen ud, i, øh, ud igennem det her, efter 55 dage efter USS Jeannette sank, der kommer de faktisk på vandet i bådene. De kommer på vandet, kommer ned igennem lidt mere islabyrint, og så en morgen, der ser de, der ser de land. Og det er de nysibiriske øer, de ser det, der er ret specielt ved dem, det er, at de findes på kortet. Så de er tilbage, ligesom i den kendte verden. De er ude af alle de der hvide områder. Nu ved de, hvor de er. Hvor er vi, tor? Det er selvfølgelig nord for Sibirien. Er det ved
0: lena for der kommer de vel ja, senere? Ja, det er
1: Lena-flodens delta, der ligger ja, ja, på kysten af den nordlige Sibirien. Og så det nord, derfor. Men altså, det, er, altså, det er så meget midt ude i ingenting. Altså, det, er, det er jo virkelig langt væk. Også i dag er det jo også et fuldstændig altså, vanvittigt afsidslæggende område. Er det her, de deler sig op i tre både? Nej, først så sker der det, at de så åbent vand og tænker, nu kan de hurtigt komme ned til øerne. Og så øh, øh, næste morgen, der har vinden vendt, og der er, fly- der er kommet is ind. Så de ligger ti dage øh, på isen og lider, inden de kan sejle ned. Kommer til de nysibiriske øer, hvor de igen øh, får lidt, de får tændt noget bål, de får lidt mere... Øh, de er varmet op, altså de er jo stadigvæk bare, de er konstant iskolde, de begynder at få der er syge mænd. Og herfra har de så 160 kilometer til den sibiriske kyst, det ved de. Og det er så nu bådene, de, de har fået bådene i vandet, og de har delt sig op i tre hold. Der er DeLong, han, han leder den ene båd. Melville, som vi har hørt lidt om, han, han leder båd nummer to. Og den næstkommanderende på hele ekspeditionen, Chip, han leder båd nummer tre og de sætter så afsted og de ved det er jo det her kapløb mellem at vinteren sætter snart ind så der vil Sibirien også blive rigtig farlig så de skal bare afsted de sætter afsted og altså ja, helt de prøver vel at følges? de prøver følges, de gør alt hvad de kan for at føles. men bådene er ret forskellige i deres karakter de ved godt at chipsbåden den er langsom. Øh, og at melvillsbåden den er hurtig og de longsbåden den er sådan midt imellem men er meget meget stabil så de long tager mest flest mænd ombord, de er træt mænd i den båd og mest proviant og udstyr og så sætter de afsted, og så bliver de selvfølgelig ramt af, af en fuldstændig vanvittig, altså en polarstorm, øh, oprørt hav. Øh, Masten i The longs knækker, og de mister hinandens syne, eller de her tre både. De ser Melville skyde, som en raket beskriver de det, ud i de her oprørte vande, øh, og så bliver bådene væk fra hinanden. Og øh, ja, det er faktisk det sidste, man ser til Chip og hans mænd. Den båd bliver aldrig set igen. De mænd bliver aldrig fundet.
0: Hold kæft.
1: Ehm, ja, så der er dem det til eller sådan noget i den båd så der ved man sådan ikke hvad der er sket, men man formoder at de går under på det her sidste lille stykke, ikke? Altså, de har været afsted i flere måneder, og gået igennem helvede for at nå dertil og er på en eller anden måde tæt på målet, men det viser sig jo så for The Long, som fuldstændig mister Melville ud af syne. De er bange for at Melville også er sunket, at da de nærmer sig kysten til Sibirien, der bliver det faktisk bare endnu værre. Den her Lenaflod, der er en kæmpe kæmpe flod der flyder tusindvis af kilometer op igennem Sibirien og kommer op i et kæmpe kæmpe stort delta fordi floden den fryser til is ved udmundingen, og så kommer de her enorme mængder vand op, og, og altså, der bliver spredt ud over et kæmpestort delta, som så bare bliver det her labyrintiske landskab af halvfrostende floder og små sandbanker. Altså der er silt og ting fra floden, der bliver skyllet, det er sådan noget 100 kilometer ud i polarhavet. Og da DeLong og hans mand i den her robåd begynder at komme til det, så går de sådan på grund. Og 5 kilometer fra land, der går de på grund, og kan ikke sejle mere og ved så, der er kun én ting at gøre, og det er ud i vandet og vade. Og det er jo altså sådan noget halv-slush-ice-frossen-ting, hvor de går med proviant over hoderne ud igennem det her iskolde vand. Som de siger, det er jo ikke særlig dybt, det går dem til midt på lårene, men det begynder at fryse til, så isen den skærer det med benene, og da de kommer igennem det, altså der er der flere mænd, der er i helt elendig forfatning. Det er så her, det desværre, at vi skal tilbage til, til Hans Eriksen fra, fra Ærø. Ja, for som, han er med i det Han er med i det longsbåde, og bliver betragtet som en af de allerstærkeste. Og en af dem med det bedste humør, og en, man bare kan stole på. Men det viser sig hurtigt, da de, da de kommer i land, at hans fødder... Altså, de har jo så også siddet i de her både i Uvis, hvor der har været vand i båden. Altså, iskoldt vand. At uh, hans fødder, de er, de er helt færdige. Altså, de er fuldstændig smadret af forfrysninger. De skal jo til at gå... Herefter. Altså der skal de jo til at gå mod, gå mod syd. De har jo ikke hundene med, de har ikke hundeslæder. De har brændt slæderne for at få noget varme, så det er jo simpelthen at vandre sted. Og Eriksen han går altså på de der fødder, der er helt blå og helt sorte, og neglene de er faldet af, og de bliver forbundet. Der er ekspeditionens læge, Ampler, er med i den her båd også. Og han forbinder fødderne. Det er virkelig slemt. På et tidspunkt, der, der beskriver han, hvordan han så forbindingerne af Eriksens fødder. I det, han gør det, der falder der simpelthen altså, kødlunser af fødderne. Man kan se knoglerne, og de begynder simpelthen at, at save to efter to af på Eriksen. Det kan han ikke mærke. Men har jo enormt generelt smerte. Og han er blot en af dem, der er i virkelig i forfatning. På de kort, de har, der skulle der være en lille bebyggelse, en lille sommerbebyggelse. Du har jo randsdyrnomader, der faktisk kommer tæt op på, øh, på den sibiriske kyst om sommeren for at jage, men de finder bare ikke noget. De kort, der er de, er, de er fuldstændig forkerte. Så de håber hele tiden på at finde noget. De finder faktisk så en lille fangsthytte på et tidspunkt, hvor de kan komme ind, og de får lidt varme, men der er ikke spor efter mennesker. Og øh, ja, Eriksens tilstand, øh, han, han beder dem faktisk om, og øh, han siger, de skal efterlade ham, at øh, at han, nu skal han dø, og at øh, de ikke skal spille deres kræfter på ham, men det nægter de. så altså, Stallone, han er, øh, han er en, en, en god leder, kan man se, og, og ja, kan man sige, han vil ikke lade nogen i stikken. Så de, de bygger sådan han ud af noget drivtømmer, de finder en lille, lille, altså en borger, en slæde, som de slæber Eriksen afsted på. Men... Øh, Hold op. Ja, men altså så efter... Jeg tror nu tid efter, de er kommet i land, der, der dør Eriksen. Øh, i løbet af natten, altså han har jo høj feber og er helt væk og, og så man dør af sin frostskader. Um, og han er bare den første? Og han er bare den første, fordi på det her tidspunkt der er mændene helt færdige. De er ved at løbe tør for proviant, de er afhængige af, at de kan jage noget, der er ikke meget at jage. Altså, de begynder at leve af mos-te, de, de begynder til altså, at koge deres skussåler for at kunne slubre det der vand i sig, de sidder og gnæver i deres tøj, altså i deres skintøj, Øh, og, og altså, det, er, det er nogle helt vilde beskrivelser af de her mænd, der bare kæmper for at komme frem. Man bliver mere og mere afkræftet. og der er flere og flere, der får forfrysninger. Og, øh, og det er bare altså, det er
0: håbløst. Tror du, de at Delong sender sine to stærkeste mænd afsted?
1: Ja, det gør han. Delong indser, at de når ikke alle frem. De er nødt til at sende nogen ud efter hjælp, og der trækker han så på en anden vild karakter. Nindemann. Det er, det er tysker. En, en tysker Nindemann fra Ryggen. Når øhm, ø, nord for ja, Nordtyskland. Øh, jeg synes lige, vi skal have et citat fra Nindemann, der lidt siger om, om hans tilgang til det her. Nindemann, han siger I believe in nature. Nature is my God. I don't believe in the hereafter. This world is where we get all our punishment. Altså, han er en hård type, men meget, meget respekteret. Mens de sad skruet ned i isen, Jeanette, der gik der på et tidspunkt hul i i skibet, og der var isvand, der fossede ind. Der står han så 16 timer i vand, der er lige omkring frysepunktet. De andre mænd, de klarer fem minutter eller sådan noget, før de det simpelthen gør for ondt. Han står der i 16 timer, inden han går ud første gang, og så står han der 14 dage træk, 16 timer om dagen. Og er bare, han er immun over for kulden, lader det sig, og Han får ikke forfrysninger. Oh, yeah. Så da det ved, at nu er, at de har fundet en lille jagthytte, og mændene, de er for svage til at gå, der sender han en og en anden fyr Norrus afsted, og tænker, det er vores sidste håb. De skal gå mod syd, og de skal finde hjælp. Og så sætter Nindemann og så ud, og altså, det er så benhårdt. De går bare afsted med det tøj, de har på kroppen. De har jo ikke noget proviant, de har ikke nogen telte, de har ikke nogen soveposer. Altså, det er det sibiriske efterommer nu, så det er sne, og det er is. De finder sprækker, de ligger og sover i, de finder nogle rådende fiskehoveder, øh, som de spiser. De slår en lemming ihjel, der er ingenting. Men de går i 220 kilometer på den her måde, og nu har de jo altså været stedet i fire måneder eller sådan noget, siden Jeanette sank, og finder en lille træhytte. Og der lægger de sig ind, hvor de så finder en masse gammel, forrådnet fisk, som de kaster sig over og spiser. De bliver voldsomt syge, men de bliver ved med at spise dem, fordi de siger, at følelsen af mad i maven, den vejer tungere end den voldsomme diarré, de ender med. Og der ligger de så sådan øh, deleriske og hører sådan en hush-lyd uden for hytten og stikker hovedet ud, og ser rensdyrk af vir, og så står der en mand. Nej. Og det er så en, øh, en rensdyrnomade, en, øh, altså fra jakutterne, som er den første mand ud af ekspeditionsmedlemmerne, de ser i, jeg tror det er 907 dage. Så altså, ham der manden, wow. han bliver jo dybt chokeret over de her to. Han aner ikke, hvem de er. De falder ham jo nærmest om halsen. De prøver at forklare... Men hvad... han tænker vel, de er spøgelser, eller? Det tror de faktisk. De tror, at de er magiske væsener, der er kommet fra isen eller at de er hardcore kriminelle, fordi vi er i Sibirien. Så der er folk, der render rundt deroppe, der, der er blevet sendt til Sibirien. De prøver at forklare ham, at de blot er to, at der sidder 11 mand mere med det øh, mod nord. Men han forstår det ikke, og han prøver at gøre tegn til et eller andet, og så forsvinder han. Kommer han tilbage senere samme dag med en rensdyrslæde, og tager så mændene med til en, altså en, øh, en lejr med telte, hvor der så er en hel flok, jeg tror det er næsten 100 mennesker, der så tager sig af dem. Så der ved de jo, okay, vi er reddet. Men de kan simpelthen ikke forklare dem, at Delon, han, han sidder deroppe, så de er ja, altså, dybt fortvivlet. De prøver altså at lave små forestillinger og tegne både og ting og sager. Og de beskriver, de her nomader som enormt venlige. De tager sig af dem. Der er en meget rørende scene, hvor en af kvinderne sætter sig ned har hans hænder er så forkommende, at han ikke kan vaske sit eget ansigt, og hun sætter sig ned og tørrer hans beskidtefrostende ansigt derfra, og han er løbet for tårer i øjnene. Det er første gang i tre år, der er, altså, altså, at han, der er et andet menneske, der røger ved ham. Men der sidder det så, og så pludselig, en dag, der kommer en, en fyr udefra, ridende, som er en af de der kriminelle folk, der er blevet, der er blevet forvist i Sibirien, og han stikker hovedet ind i, hy, ind i huset og kigger på Nindemann og Norros og siger, Janetta Amerikanski og så ved de okay de ved ikke hvordan han ved det de kan heller ikke rigtig tale med ham han prøver at, øh, at snakke lidt med dem de har en lille sadel og den tager han fra dem og de, først bliver de lidt sure, men de lader ham tage den og så forsvinder han så går der en uge hvor de stadigvæk ligger og kommer sig og en dag der går døren op og der står en stor fyr i altså, skintøj det er jo iskoldt nu altså det er minus 30-40 grader i skindtøj, og da han tager hætten af, ser de, at det er Melville. Wow. Ja, helt vildt. Hold op. <laughs> det er Melville, som har fået besked om det. Det viser sig så, at da bådene blev væk fra hinanden, mellem de nysibiriske øer og Sibirien, der er Melville landet. De er kommet igennem stormen. Er landet et, så at sige, et bedre sted i deltaget, hvor de hurtigere er stødt på nomader. Og alle mændene for den båd, de er sikkerhed. Der er 11 mand der, der er alle sammen reddet, og er redet og ved at komme sig, og nomaderne tager så godt af dem. Thor, ved vi, hvad der så sker med Delong og hvad der er sket med ja, de i det, det der så sker. Melville, han viser sig jo så at være en, altså en held af dimensioner, ikke? De her, de tager længere mod syd til en større by, hvor de begynder at komme sig, men Melville, han vil op, han vil op til Delong. Altså, de håber jo, de har fundet et eller andet sted, hvor en hytte, at de har fået skudt nogle dyr, at de lever deroppe. Ja, fordi vi har kun to overlevende fra de Long's Vi er kun to overlevende fra det longsbåde, og de var 13 til at begynde med på den både. Og Melville sætter ud så med mænd og hundesleder på, altså også altså nærmest en selvmordsmission for at finde dem. Han finder faktisk lokbøgerne, der er gravet ned fra ekspeditionen, men han finder ikke det long, og må tage tilbage ved at dø af sult, lever af klumper og af fisk. Så tager Melville og alle de andre mænd til Jakutsk, der ligger 1500 km mod syd. Det tager en måned på randstyrslede og der ned, Men Melville vil ikke tage hjem han skal op og finde Delon. Så han overvindrer lige deroppe, efter nu har de altså været af sted i virkelig lang tid, ikke? Oh, oh. Og han er jo også dybt forkommen. Og, øh... Det er mænd af jer, du. det er det. Og så sætter han ud det efterfølgende forår. Et halvt år senere sætter han så ud mod nord. Ud fra håndtegnede kort fra Nindemann, eller ud fra hukommelsen, mens han er gået i det her nærmest delerium og forfrysninger og sult, har han stadigvæk lavet det, de siger, det mest præcise kort på det tidspunkt, der er lavet over Lena Deltad, og kommer så derop. Kommer tæt på, og de begynder at se altså en, lille, en lille tekedel, og pludselig der, ja, helt bogstaveligt, der falder Melville over en frossen arm, der stikker ud af isen, og det er Dalong. Og han kan se, at lige ved... Den, altså ved den frosne hånd, der ligger øh, Delongs lille logbog. Og der kan de jo så se øh, i hans logbog, hvad der er sket med ekspeditionen. At efter mand og Norris, de sendte ud efter hjælp, der er de blevet svagere og svagere og svagere. De har prøvet at bevæge sig, men er nede på at kunne gå halvanden kilometer om dagen eller sådan noget. og øh, Jamen, det er jo helt vildt, det, der, så... Jamen, det det er helt vildt. Det er lige før jeg skal læse de sidste, øh, de, de sidste passager i, øh, i Delongs logbog. Ja, den, som Melville finder. Den, som Melville finder, vil hans, øh, vil hans frosten lige. Ja, det vil jeg gerne høre. På den sidste side i DeLonge's uh, logbog står der... Den 24. oktober, mandag, 134. dag, en hård nat. 25. oktober, tirsdag, 135 dag. 26. oktober, onsdag, 136 dag. Det er nogle korte ting, der, der er ikke energi til at skrive meget... Den 27. oktober, torsdag, 137 dage, Iversen bryder sammen. 28. oktober, fredag, 138 dage, Iversen døde tidligt i morges. Og deskyld, Thor, Iversen? Hvem, hvem er Iversen? Det ved vi ikke. Men kan det være, der er nordmænd det, det kan være den anden dansker. Der var både en nordmænd og danskere, med, men vi ved ikke mere om dem. 29. oktober, lørdag, 139 dage, Dressler døde i løbet af natten. 30. oktober, søndag, 140 dage, Bøjt og gjort stør i løbet af natten. Mr. Collins er ved at dø. Og så slutter dagbogen. Så dør lang. Så dør Collins, så dør det som, øhm, som den sidste derfra. Bare en vild, vild historie, og selvfølgelig trist. Melville kommer så tilbage. Altså, han, han kommer tilbage den efterfølgende sommer til New York, som en, som en helt Historien om det her er ud. Bennett har jo fået sin kioskbasker, selvom det ikke var den, han heller ikke håbede på. Øh, Historien har vokset sig større end Stanley's sur til Afrika. Stanley var ikke taget afsted for at lede efter. Stanley var ikke til Der var faktisk en andre ekspedition ud for at lede efter, men de anede ikke, hvor de skulle lede. Så Melville kommer hjem og bliver modtaget som en helt. Ham og Nindemann og Norros, de bliver, er modtaget af tusindvis af mennesker i New Yorkshavn, bliver inviteret på, altså, til en stor banket, hvor de skal æres, og der synes jeg også lige, at vi skal have et citat fra Melville. Så Melvil til den her øh, gallermeter med 150 meget meget vigtige mennesker, og han stiller sig op og siger i sin meget meget med sin meget hårde, øh, høje dybbryst gentleman on behalf of myself and my two comrades I can only say that we did our whole duty that we did all that we could do and that if we had not tried to do that we would have been no men at all.
0: Det er Melville, der sidder i midten af det billede af de overlevende mænd, som er dagens podcast-billede, ja, ja. hvis folk sidder og kigger med derhjemme. Ja.
1: Øhm, og altså, det ender med 13. 13 ud af de 33 mænd, de, de overlever, kommer hjem og fortæller historien. To afslutningsvis, vi kunne blive ved jo. jo. Det, er ja. så, det er så spændende. De får afvist
0: den her teori om de varme strømme. Det var jo næsten allerede sket, da de, da de stak sted. Men, men endnu en spændende krølle, også på nogle af de mennesker, vi har haft en yderste grænse før. Nansen.
1: Nansen Norske, jo,
0: Norske Nansen? Fritjof Nansen?
1: Ja, han lader sig inspirere af, af, af... Altså nu er teorien om det åbne polarhav, den er afvist, men de har fundet ud af, at når man bliver skruet ned i isen, så flyder man i kæmpe store cirkler. Så han lader sig inspirere af det at tage op med, frem, for, med vilje at lade sig skrue ned i isen, for måske endda bare flyde over Nordpolen. Det er her bygget skib, som ikke skulle kunne skrues ned. Lige netop. Øhm, og når så ikke Nordpolen, men jeg mener, han sætter. Han kommer længere mod nord, end nogen, nogensinde tidligere har været, ikke? Det var ikke spildte kræfter af ekspeditionen. Ekspeditioner bygger på hinanden, hvad man finder ud af, og de fik afvist store teorier, som havde været der i meget lang tid, og inspireret sig senere af øh, ekspeditioner. Og så vil jeg sige
0: afslutningsvis, Thor. Tusind tak for en fantastisk spændende dag Vi har begge to sidder og læst op på, om det her skib nu er blevet forsøgt fundet ja. Og vi fandt ud af, at i 2015 var der en russisk eventyr og rejsende, Der forsøgte sammen med det russiske geografiske selskab at finde skibet mm-hmm. han, han mente, at han vidste, hvor det kunne være Og han mente, at det kunne hjælpe de russiske-amerikanske relationer til at blive bedre ja. Han tog det op i 2015, men fandt ikke skibet Nej, måske en, dag. måske en dag
1: Tusind tak for, at du var med Ja, det var en fornøjelse Nej, hvor var det spændende Ja, det er en fed historie
0: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores tid, eller der, der, hvor du normalt finder dine podcasts.
1: Okay, Bjørn, ved du for øvrigt, hvad englænderne de, de siger, hvis de oplever sådan et eller andet, altså noget helt forrygt, noget man næsten ikke kan begribe, hvor gagt det er? Ej. Så håber de jo bare, Gordon Bennett. <laughs>